0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres FABcasts, der Post Podcast des East Fab. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei der ersten Folge in 2023. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und hattet ein paar erholsame Feiertage. Ja, die letzte Podcast-Folge mit dem Tom Degel von Ianeo kam ja super gut bei euch an. Vielen Dank für die vielen Bewertungen und ja die Rückmeldung einfach dazu. Und wir bleiben so ungefähr in dieser Themenwelt drin. Letztes Mal war ja das Thema neue Arbeitswelten und dieses Mal haben wir uns das Thema. Führen auf Distanz bzw. Remote Leadership ausgesucht. Und da passt jemand aus unserer Innovation Community natürlich äh, wie die Faust aufs Auge, sage ich mal. Und ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Und möchte gerne Heiko Banatschak, geschäftsführender Partner von BP Beratung und Personal, begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo, Luisa. <lacht> es freut mich, dass du dabei bist.
1: Sehr gerne.
0: Ähm, hast du dich denn schon vorbereitet? Bist du bereit für den Podcast heute?
1: Selbstverständlich. Wobei <lacht> ich tatsächlich hoffe, dass ich mich nicht großartig vorbereiten muss Nein. auf das Thema, weil das beschäftigt mich tatsächlich im Alltag fast jeden Tag.
0: Ja. Sehr gut, das freut mich. Bevor wir starten, vielleicht stellst du dich noch einmal ganz kurz vor, für die, die dich jetzt noch nicht kennen.
1: Also, mein Name ist Heiko Banaschak, ich bin noch 48, nächste Woche sieht das anders aus, dann kommt das letzte Lebensjahr vor den 50. Ähm ich habe in Saarbrücken BWL studiert, bin dann allerdings auch hier hängen geblieben, komme ursprünglich aus Trier und war am Lehrstuhl für Personal und Organisation. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es so eine Welle, dass man Assistenten versucht hat, zu nötigen Unternehmen zu gründen. Das heißt, das Starterzentrum wurde ins Leben gerufen und ich war in der Welle 1b. 1b heißt, das Gebäude war relativ schnell voll, weil da gab es nur vier Büros oh. und da wurden so Baucontainer vorne aufgestellt. Und äh, da bei der Welle war ich dabei, also sozusagen zwei Monate zu spät ähm, und habe mein Unternehmen gegründet, wollte wollt im Prinzip nur in Ruhe meine Doktorarbeit fertig schreiben. Die ist nie fertig geworden, ich behaupte immer noch, ich bin noch dran. Es ähm,
0: kann auch was werden. Aber so
1: ist dann im Prinzip das Unternehmen entstanden und äh, meine unternehmerische Tätigkeit hat begonnen.
0: Okay, sehr cool. Dann ähm, ja, würde ich sagen, wir starten einfach direkt schon mal los mit dem Faktencheck. Also wir haben ja drei Teile vor uns mhm. ähm, und die erste Frage wäre aus dem Faktencheck ähm, natürlich, wie lautet denn eure, euer Slogan bei B plus P?
1: Also wir haben einen Slogan tatsächlich, der heißt die Besten für die Besten. Mhm. Das bedeutet, unser Kernjob ist ja Headhunting, sprich Recruiting. Ähm, Mitarbeitersuche und wir suchen die besten Mitarbeiter und da äh, unsere Kunden zu den besten auf jeden Fall in ihrem jeweiligen Segment gehören. ist halt der Slogan entstanden die besten für die besten und äh, seitdem Ar mit dem arbeiten wir ja schon seit ja, jetzt <lacht> knapp äh, 24 Jahren.
0: Mhm, cool. Und wie ist eure Unternehmensgröße? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
1: Also wir haben hier in Saarbrücken knapp 20 Mitarbeiter. Wir haben noch ein Büro in Wiesbaden. Mhm. Ähm, unser Hamburger Büro ist momentan verwaist, weil die Mitarbeiterin dort äh, in Mutterschutz ist. Oh. Ich hoffe, sie kommt nochmal zurück. Dann ja. haben wir da auch wieder zwei Mitarbeiter sitzen und das ist so in etwa unsere Unternehmensgröße plus minus jeweils mhm. immer. Ähm.
0: Ja, gut. Und wann wurdet ihr gegründet? Wie also, alt seid ihr sozusagen? Also wir werden
1: dieses Jahr 25 Jahre oh ja. im November. Ja. November 1998 war die Gründung und äh, von daher ein, ein Vierteljahrhundert haben mhm. wir bald
0: vor. Ist ja nicht schlecht, ne? Ähm, kannst du einmal kurz eure Angebote, Themen, Dienstleistungen beschreiben?
1: Also du hast mich ja eben am Slogan gefragt, das ist nicht unsere Vision. Unsere Vision, die wir ausgegeben haben, ist, mit uns bleibt keine Stelle unbesetzt. Das bedeutet, das Thema Fachkräftemangel beschäftigt uns jeden Tag. Ein Thema ist natürlich, und das macht so in etwa 70 Prozent von unserem Umsatz aus, das ist das Thema Recruiting, Headhunting. Das heißt, wir sprechen aktiv Kandidaten an und werben die ab. 30 Prozent sind mit diesem Instrument halt eben, Stellen, 30 Prozent der Stellen sind mit diesem Instrument nicht zu besetzen. Da spielen andere Themen eine große Rolle, nämlich Personalentwicklung. Das heißt, man schaut, wen hat man intern auch als Mitarbeiter an Potenzial und mhm. kann die vielleicht auf die Position, die frei geworden ist, hinentwickeln oder auf potenzielle Positionen, die noch entstehen werden, hin entwickeln. Das heißt, das Thema Personalentwicklung ja. beschäftigt uns sehr stark und dann natürlich auch so Themen wie Personalmarketing etc. Wir helfen auch Unternehmen, Konzepte zu entwickeln, mhm. wie sie denn an Mitarbeiter herankommen, gerade, ich sag mal so, im im eher unteren Lohnbereich.
0: Und du gibst ja dann auch Workshops und, und äh, gibst den Unternehmen ja dann auch wirklich was an die Hand. Ne? Genau. Ja.
1: Also. Die meisten, die meisten Themen sind natürlich sehr stark Kommunikation und mhm. führungslastig, ähm, weil da das meiste Entwicklungsbedarf da ist. Die mhm. Leute sind meistens fachlich gut, aber ob die in eine Führungsposition reinkommen etc., das zeigt sich dann
0: ja, über ja. die Zeit. <lacht> sehr gut. Dann sind wir ja eigentlich schon quasi beim Thema. Ähm, ich meine, das Oberthema habe ich ja vorhin schon mal kurz angerissen. Mhm. Es dreht sich um Führen auf Distanz. Ich glaube, aktuell ähm, ist kein Thema ja, diskutierter als dieses. Ähm, neue Arbeitswelten und eben auch das Führen oder Mitarbeiterführung auf Distanz beschäftigt, glaube ich, viele Unternehmer. Absolut. Und ich würde einfach mal direkt mit der ersten Frage starten. Was verstehst du denn unter moderner Führung oder was bedeutet denn die Führung auf Distanz für dich?
1: Also die beiden Fragen sind im Prinzip auch unterschiedlich zu beantworten. Also moderne Führung heißt im Prinzip für mich, wenn man es übergeordnet sieht, Führung zu Selbstführung. Mhm. Das heißt, mein Job ist es als Führungskraft, meine Mitarbeiter in eine Rolle zu versetzen, dass ich sie im Prinzip gar nicht führen muss, sondern sie wissen, was sie hier tun sollen. Mhm. Und die Mehrzahl aller Menschen, die ich kenne, macht das sogar sehr gern. Also wenn man ihnen relativ klar sagt, in welche Richtung man will, dann sind die meisten auch sehr willig. Mhm. Okay.
0: Also diejenigen,
1: die nicht arbeiten wollen, haben tatsächlich auch in Deutschland andere Möglichkeiten an der Stelle. <lacht> Aber die Mehrzahl der Menschen, die morgens aufsteht und zur Arbeit geht, die will arbeiten. Okay. Das heißt, mein Job ist es, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Das heißt, ich so ein moderner Leadership-Ansatz ist so Servant Leadership, das heißt, ich bin die dienende Führungskraft. Mhm. Mein Job ist es, sozusagen die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die Mitarbeiter in Ruhe und sehr gut Wertschöpfung erbringen können. Mhm. Und da sind wir sehr nah auch direkt beim Thema Führen auf Distanz, weil... Ich kann das vielleicht mal so aus, aus, aus unserem eigenen Führungsalltag mhm. heraus berichten. Ich bringe das zwar heute anderen bei, aber mir ging es ja während der Corona-Zeit ganz genauso. Also ja. wir hatten vielleicht einen riesen Vorteil, dass wir vorher schon sehr stark Microsoft Teams-lastig <lacht> unterwegs waren. Das heißt, ich, da brauchte ich keine Mitarbeiter mehr irgendetwas beizubringen. Aber es war natürlich ein Unterschied. Die waren auf einmal nicht mehr im Büro. Das heißt, auch dort mussten wir unsere eigene Führung überdenken. Das heißt, wie gehen wir denn jetzt an der Stelle ran? Und es ist natürlich so, es fing da auch mit den Rahmenbedingungen an. Das heißt, mein Hauptjob war es, als das so im März 2020 so langsam anfing, mein Hauptjob war es, als erstmal die Rahmenbedingungen zu schaffen. Das heißt, hat jeder einen Internetanschluss zu Hause? Ist ja, der schnell genug? Hat er die Möglichkeiten, überhaupt zu arbeiten? Also wir hatten einen Mitarbeiter, der hat mit seiner Lebensgefährtin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt. Die hatten ein Schlafzimmer und so einen ganz offenen Wohn-Ess-Bereich. Mhm. Ich habe gesagt, du, ich stelle den Schreibtisch zur Verfügung. Dann hat er gesagt, du, ich will keinen Schreibtisch bei mir drin stehen <lacht> haben. Eig Platz. Eigentlich will ich ins Büro kommen, weil ja, ja. ich habe überhaupt keine Lust, von zu Hause aus zu arbeiten. Ja. Das heißt, es war relativ anders geworden. Mhm. Das heißt, du konntest sagen, jeder hatte komplett unterschiedliche Bedürfnisse. Das ist in der Personalführung eh ein wichtiges Thema, dass man jeden Mitarbeiter so behandeln soll, wie er behandelt werden will. Mhm. Und nicht so, wie ich behandelt werden will. Und ähm, das hat sich dort an der Stelle ge gezeigt, auch bei den technischen Rahmenbedingungen, auch bei den Fähigkeiten der Mitarbeiter, es kam relativ deutlich heraus, für wen ist es überhaupt kein Problem, direkt zu sagen, hey, du mit SharePoint zu arbeiten, das ist jetzt gar kein Thema, mhm. komm, <lacht> sag mir gerade, wie ja. wir es machen wollen, ja, ja. umgesetzt kriege ich es alleine. Und es gab andere Mitarbeiter, die hatten dann natürlich beim Einrichten von der VPN-Leitung mhm schon ein Problem. Ja,
0: ja, klar. Das
1: heißt, den hast du Anleitungen ausgedruckt und sagen, hey, du könntest du mir das machen. Immer noch nicht ja. 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 Mhm. Das heißt, damit fängt es ja an. Mhm. Und da ist im Prinzip, hat sich gezeigt, okay, wer da schon einen sehr modernen Leadership-Ansatz gefahren hat, das ist ganz interessant, ich habe das mal von einem Kunden von mir gelernt, er hat gesagt, bei uns hat sich im Prinzip das Organigramm umgedreht. Mhm. Das heißt, es gibt nicht mehr oben und unten. Okay. Das heißt, nicht der Chef steht oben und die Mitarbeiter sind unten. Das ist ja schon so ein bisschen hierarchisch, auch, mhm. auch so von der Wortwahl her. Sondern vorne stehen die Leute, die Wertschöpfung erbringen. Das heißt, diejenigen, die eine Leistung erbringen, für die wir am Ende eine Rechnung schreiben können, mhm. die stehen vorne. Okay. Und Je mehr Führungskräfte dazwischen hängen, die sind aber immer weiter hinten dran. Das heißt, deren Hauptjob ist im Prinzip dafür zu sorgen, dass die, die Wertschöpfung erbringen, die, die dafür Sorge tragen, dass Geld aufs Konto kommt, dass die in Ruhe arbeiten können. Mhm. Und das fand ich ein sehr spannendes Bild, finde ich auch insgesamt ein Ansatz, den, den ich auch versuche in meiner Führung irgendwo immer wieder meinen Mitarbeitern zu vermitteln. Mhm. Manchmal gelingt es manchmal nicht. Ne? Ähm, aber jedenfalls theoretisch stehe ich da voll dahinter. Ja, Praktisch ja. äh, arbeite so. ich auch jeden Tag an mir, dort ist auch diesen, diesem hohen Anspruch gerecht zu werden.
0: Ja.
1: Aber im Großen und Ganzen ist das auch dieses Thema, was ich am Anfang gesagt habe, führen zur Selbstführung. Mhm. Das okay. heißt, am, am liebsten sind mir Mitarbeiter, die ich nicht führen muss.
0: Mhm. Mhm. Klar, aber da muss man die Mitarbeiter ja auch erstmal dazu befähigen, dass sie sich selber auch... Wie, wie schafft ihr das bei euch im Unternehmen? Also ähm, habt ihr schon... Talente, die das von sich aus mitbringen oder gibt es da auch ja, macht ihr interne Workshops oder habt ihr irgendwelche Materialien, die ihr da an die Hand gebt?
1: Also grundsätzlich gilt ja das Slogan Personalauswahl, Komfort, Personalentwicklung. Ja. Das heißt, wenn ich Mitarbeiter mit Potenzial einstelle, dann kann ich natürlich auch in der Personalentwicklung ganz anders agieren. Und ich glaube, dass wir dort ein sehr glückliches mhm. Händchen die letzten Jahre hatten. Wir haben wirklich tolle Mitarbeiter und wir machen dann natürlich auch interne Workshops. Ja. Und natürlich ist dann klar, die Mitarbeiter arbeiten dann auch mit an der Entstehung vom System. Also wir machen immer am Ende des Jahres einen Jahresauftakt-Workshop. Mm -hmm. Der hat bei uns mm -hmm. stattgefunden jetzt so Anfang Dezember. Wir haben unser Managementsystem etwas geändert. Wir waren vorher sehr stark, also kennzahlenorientiert, eher ja. so KPI-lastig unterwegs. Und wir haben ein neues Managementsystem äh, bei uns etabliert, beziehungsweise sind gerade dabei. Das sind OKRs, mm -hmm. das heißt Objectives and Key Results. Das ist ein bisschen anderer Ansatz, ein bisschen agilerer Ansatz im, im Management. Und unsere Leute äh, ziehen da voll mit. Also es ja, war cool. spannend.
0: Ja, das ist immer super, wenn dann das Thema schon von sich ausgetragen wird irgendwo. Ja. Ähm, welche konkreten Herausforderungen siehst du denn bei dem Thema Führen auf Distanz? Jetzt nicht auf eure Firma bezogen, du hast ja auch immer sehr viele Einblicke in andere Firmen. Genau.
1: Also ich glaube, das Thema Vertrauen spielt eine ganz große Rolle. Mhm. Das heißt... Äh, ich mache mal ein einfaches Beispiel. Bin ich bereit für Führen auf Distanz? Das sieht man sehr deutlich, auch an sich selbst. Ich drücke auf Anrufen, will einen meiner Mitarbeiter anrufen mhm. über Teams, also Anrufen in Anführungszeichen. Ähm, und der geht nicht dran.
0: Ja.
1: Was ist das Erste, was ich denke?
0: Ja, arbeitet so, mich.
1: Der, der sitzt im Homeoffice, äh, der trinkt gerade in Ruhe Tasse Kaffee oder denke ich, also der ist bestimmt gerade was am Arbeiten oder mit jemandem am Telefonieren und kann deshalb halt gerade nicht äh, das Videotelefonat annehmen. Ja. Und da sieht man, wie reif ist man eigentlich für Homeoffice. Mhm. Beim ersten Mal sind jetzt viele schon reif genug geworden, aber ich probiere es jetzt dreimal innerhalb von zwei Stunden und er geht immer noch nicht dran.
0: Ja, so, gut.
1: traue ich ihm dann immer noch zu, dass er arbeitet und ich glaube, das muss man. Mhm. Weil, also ich, ich drücke es mal etwas radikal aus, wenn ich einem Mitarbeiter nicht vertraue, dann muss ich mich von ihm trennen.
0: Mhm. Okay.
1: Äh,
0: weil ja, das ist die Grundlage für
1: alles. Ich meine, ja. wenn ich Mitarbeiter nicht vertraue, dann ist die das Grundlage schwierig. der Zusammenarbeit kaputt. Ja. Und die Historie hat auch gezeigt, es gab immer so Phasen. Mhm. Also ich kann mich erinnern, als ich mit 15 anfing zu arbeiten, da war ich bei einem Unternehmen, wenn ich meine Mutter anrufen musste, damit die mich abholt, oh. da musste mir jemand ein Amt geben. Okay. Das heißt, ich habe in der Zentrale angerufen, sag, ich bräuchte gerade mal ein Amt, um rauszutelefonieren, mhm. ähm, weil man gesagt hat, wenn man die alle telefonieren lassen und alle dürfen nach auswärts telefonieren, ja. dann sind die nur noch am Telefonieren.
0: Natürlich, klar.
1: So und man hat festgestellt, nachdem irgendwann das möglich war, haben die Leute trotzdem immer noch gearbeitet. Ja. Die selbe Sache kam auch mit Internet. Wem gebe ich einen Internetanschluss? Mhm. Da wurden Internetseiten gesperrt. Was heute ja gar keinen Sinn mehr macht, weil jeder ein Mobiltelefon in der Tasche ja. hat. Das ja. heißt, es macht keinen Sinn, die Amazon-Seite zu sperren, weil im Zweifel holt er dann sein Handy raus und genau. surft dort. Und man hat auch dort wieder festgestellt, das ganze Sperren war alles Blödsinn. Mhm. Die Leute arbeiten immer noch. Mhm. Und das Gleiche passiert jetzt natürlich auch mit Homeoffice. Das heißt, Klar. man hat Angst. Und das ist vollkommen normal, da dürfen nur ein paar Leute Homeoffice machen, nur Ausgewählte, die schon lange dabei sind und so weiter. Ja, ja. Und man hat immer Schwierig. wieder festgestellt, Nein. am Ende haben die Leute doch gearbeitet. Mhm. Und ich glaube, das Thema Vertrauen spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Aber natürlich, und das muss man definitiv sagen, also ich habe so drei Thesen, die ich beim Führen auf Distanz immer bei so Vorträgen erzähle. Ein Thema ist, aus jeder gleich wird jeder anders. Mhm. Das heißt, früher konnte ich sagen, ich habe so eigentlich eine homogene Masse. Ja. Die waren immer heterogen, aber dadurch, dass sie alle im Büro waren, konnte ich die alle, ich sag mal, sehr flexibel mm. angehen. Wir haben mm. uns jeden Tag gesehen, etc. Jetzt sind die Leute zu Hause. Das heißt, ich bin jetzt darauf angewiesen, dass der sich selbst strukturieren kann. Mm. Ich glaube persönlich daran, ich sehe das auch bei meinen Kindern, die haben unterschiedliche Fähigkeiten in der Art und Weise, wie sie sich strukturieren können. Und es mm. gibt Menschen, die sind von Natur aus nicht so gut in der Lage, sich selbst Struktur zu geben. Ja, ja. Und da muss man wirklich sagen, für die ist Homeoffice im Zweifel sogar nichts. Mhm. Und da muss ich auch bereit sein, als Führungskraft zu sagen, hör mal zu, ich sehe dich da nicht solange, wie das an der Stelle mhm. noch nicht in dem Maße ausgeprägt ist, dass das gut ist. Mhm, Oder ich kann sagen, es ist vielleicht nur ein Tag in der Woche. Ja, ja, ja. Und der, da helfe ich dann als Führungskraft zu strukturieren. Aber mhm. es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jemand sage, du kannst auch in zwei, fünf Tage von zu Hause aus arbeiten, mhm. dann musst du auch in der Lage sein, sein, sich sein Arbeitspaket selbst zu strukturieren. Und wenn ja. das jemand nicht kann, mhm. dann ist vielleicht tatsächlich diese Person für Homeoffice nicht die ja. Richtige. Ja. Und da muss man auch mal ehrlich sein, da muss man auch mal in den Konflikt gehen. Mhm. Warum darf der das und nicht? Mhm. Da muss man sagen, du. Das ist ganz einfach. Klar, auf wenn, jeden Fall. Es geht nicht ums Dürfen. Ja. Wenn du das kannst, ja. dann darfst du das auch. Ja, ja. Aber ich sehe dich da im Moment noch nicht, aber ich kann dir ja zeigen, wie du da hinkommst.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und man liest immer in den Betriebsvereinbarungen, steht sehr häufig drin, der Arbeitsplatz muss Homeoffice fähig sein. So eine gern gewählte Formulierung, mhm. gerade auch in produzierenden Unternehmen, mhm. um klar zu machen, warum der am Hochofen halt eben leider Gottes nicht Homeoffice ja, machen kann. Schwierig. Ähm, damit das einmal vertraglich auch festgelegt ist. Aber ich glaube, nicht nur der Arbeitsplatz muss Homeoffice fähig sein, sondern auch der Mitarbeiter muss Homeoffice Auf jeden fähig Fall. sein. Auf jeden das Fall. heißt technisch, mhm. das heißt auch von seinen technischen Fähigkeiten, er muss mhm. die Anwendung die Wendungen alle so bedienen können ja. und gleichzeitig natürlich auch muss er seine Arbeit strukturieren können mhm. und da wissen wir alle, da gibt es Unterschied.
0: Natürlich und das ist ja auch ganz, ganz normal oder sollte man ja auch akzeptieren, jeder sollte ja so arbeiten dürfen, wie er, wie er das für sich am besten kann.
1: Und ja, solange es dem Ziel dient, ja. Genau, das meine ich damit. <lacht> ja.
0: Und äh, ich, ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis auch. Ähm, super viele sagen mir, ich möchte gar nicht im Homeoffice arbeiten. Für mich ist das gar nichts. Ja, ähm, die haben es
1: halt schon selbst erkannt. Genau. Also ich kann ja sagen, als ich studiert habe, ich bin immer in die Bibliothek lernen gegangen. Mhm. Weil da habe ich ja. andere Leute gesehen, die sind auch ja. am Lernen und irgendwie hat mir das ja. ein besseres Gefühl gegeben. Ja. Das war im Prinzip ein Selbstschutz, weil wenn ich zu Hause war, habe ich immer das. was anderes gefunden, ja, was ja, ich genau. an dem Tag lieber gemacht habe und dann behauptet habe, <lacht> es wäre auch wichtiger. Ähm.
0: Wie, wie studieren in, in, in Corona-Zeiten. Das ist genau dasselbe. Du kannst dich morgens um sieben in die, oder um acht in die Vorlesung reinschalten. Wer weiß, ob du dabei bist oder nicht gerade nebenbei schläfst. Ne?
1: Ja, du, genau du, also mein Sohn war während der Pandemie ein Jahr in Irland gewesen. <lacht> ja. ähm, der hat mir immer ganz stolz erzählt, also seinem Lehrer ist nicht aufgefallen, der hat morgens den Rechner angemacht, da war er anwesend. Also das lief ein bisschen anders ja, äh, in, in Irland. Mhm. Ähm, die, haben, die Lehrer waren ganz normal im, im Klassenraum, haben ihren Unterricht gemacht, oh, so wie ja, okay. vorher auch. Und die Schüler waren halt zu Hause dann mit dem PC. Okay. Also da ging es nicht so ab wie in Deutschland, dass ja. jeder selbst entscheiden durfte, ob er mit ja. seiner Klasse was macht oder nicht. Mhm. Da war das halt einfach so. Aber die brauchen ja Bild anzumachen. Ah, so, okay. Das heißt, mein Sohn hat mir morgens immer ganz stolz berichtet, dass er noch zwei Stunden länger geschlafen hat an manchen Tagen. <lacht> Und es ist keinem aufgefallen. Ja. 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 Ähm, ich finde es ja schön, dass es das so gar ist, aber <lacht> Na gut. Das, das hat mir halt gezeigt an der Stelle, du musst natürlich auch bereit sein, sozusagen das mitzumachen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und es ist natürlich so, wenn du 16 bist oder 15, wie mein Sohn damals, das äh, ist natürlich was anderes, wie wenn ich jemand habe, der schon äh, 45 ist und ein äh, gestandenes Berufsleben schon hinter sich hat.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man Vertrauen seinen Mitarbeitern gegenüber Aufbringt und eben auch die Mitarbeiter dazu befähigt, im Homeoffice arbeiten zu können.
1: Also, ob das Wichtigste ist, es ist auf jeden Fall die Grundlage mhm. erstmal, so, so die Basis. Mhm. Ähm, die, die zweite These habe ich auch eben schon gesagt: das ist im Prinzip, dass ich das Organigramm rumdreht, dass ich mhm. mehr so zu dienenden Führungskraft werde. Das heißt, ähm, ich muss allerdings auch, und das ist so die, die, die dritte These, aus weich und schwammig wird hart und transparent. Mhm. Das bedeutet, dieses Thema smarte Ziele vereinbaren. Das mhm. hat jeder irgendwann mal im Personalführungsseminar gelernt. Also das S steht für spezifisch, das M steht für messbar. Ähm, das A, da streiten sich die Trennen immer drüber, <lacht> die einen sagen für attraktiv. Ich sage mal, manchmal ist Arbeit auch nur Arbeit, dann ja, ist ja. es nicht attraktiv. Sondern es muss mindestens akzeptiert sein, dass R hm. für realistisch und das okay. T für terminiert. Aber die, der, die Hauptschwierigkeit ist eigentlich, dass er es Mhm. zu spezifizieren, was ich wirklich will. Mhm. Du, das da hätte ich gern anders. Das ja. können viele sagen, aber ja, was ja, konkret aber was, heißt denn was das? Genau, ja. ähm, du musst besser werden in Englisch, Luisa. Da musst du nur unbedingt was tun. Ja. So, und dann fragst du mich, hey, was denn? Ja, so, ja. Du, du habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber besser muss es werden. Ja, so, das, mal, das heißt, damit kann ja niemand was anfangen. Das mhm. heißt, es muss relativ spezifiziert werden, was ist denn eigentlich das Ziel? Mhm. Das heißt, wenn ich das sage, hör mal zu, du musst in Englisch zum Ende des Jahres den Test für Level B2 mm -hmm. nah, am europäischen Referenzrahmen für Sprachen musste bestehen.
0: Mm -hmm. Ja, dann weiß ich ganz genau, dann was ich Dann weißt du was. Aber du. mit
1: ein bisschen besser werden, hm.
0: ja.
1: so, Und dieses Thema, und das ist im Büro kein Problem, weil ich dich jeden Tag sehe. Das heißt, ich höre dir zu, wie du Englisch sprichst und sage immer zu, Ich hm, hm, ah, okay. kann jeden Tag nochmal so ein bisschen nachsteuern. Ja. Wenn du allerdings sehr viel weg bist,
0: mhm.
1: dann kann ich da nicht mehr sehr viel steuern. Das heißt, ich sehe dich nicht. Ich muss dir relativ spezifisch sagen, was meine Erwartungshaltung ist. Mhm. Weil sonst sitzt du im Zweifel vier Tage in einer PowerPoint-Präsentation und guckst, hast, hast bist natürlich der Meinung, die ist super. Ja. So, ja. Wenn ich aber vorher nicht klar gesagt habe, was ich will und ich gucke im Zweifel drauf und sage, du, das ist jetzt ganz anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Im Büro wäre es mir aufgefallen, weil mhm. ich abends mal an deinem Rechner vorbeilaufe.
0: Mhm. Klar. Ähm, ja. Das heißt,
1: diese Spezifizierung von dem Ganzen ist unheimlich wichtig. Mhm. Und mir muss einfach klar sein, dass natürlich auch durch das Thema Distanz und durch diese Individualisierung unheimlich viel verloren geht. Das heißt, wir reden miteinander und meine Personalführung war jetzt nicht so, wie du sie dir gewünscht hättest. Mhm. So. Dann siehst du ein, ein Gesicht, das sehe ich aber nicht mehr. Ja, klar. Weil der Videotelefonat ist ich. schon beendet. Ja, ja, Wenn du bei mir im Büro wärst, würde ich dich spätestens irgendwann mal an der Kaffeemaschine sehen und würde sehen, sein. du redest nicht mehr mit mir ja, ja, <lacht> oder, ja, oder ja. lachst mich gar nicht an. Ja. So, da würde ich sagen, du isst irgendwas und dann hm. würdest du mir irgendwann mal sagen, du, für jeden nicht echt scheiße. Ja, ja, so. ja. Das heißt, das sind einfach so Dinge, wo, wo man lernen muss, wie kriegt man auch diese Momente hin. Mhm. Das heißt, wie kriege ich denn überhaupt mit, dass mein Mitarbeiter, dass es ihm schlecht geht, mhm. dass er vielleicht gerade unzufrieden ist.
0: Mhm.
1: Und das sind natürlich Dinge, aber es gibt auch die Sehnsucht der Leute sozusagen nach diesem Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Also wir haben das sehr deutlich bei uns gesehen, wir haben sehr flexible Regelungen gehabt. Nachdem das jetzt sich alles nochmal etwas spannend hat, haben wir gesagt, okay, drei Tage ist möglich. Mhm. Und jetzt war es ganz spannend. Jetzt konnte natürlich jeder selbst aussuchen, was sind seine drei Tage. Das heißt, wir waren nie zusammen im Büro. Das ist aber nicht wirklich aufgefallen, bis wir auf einmal an einem Tag wirklich durch Zufall alle da waren. Und okay. alle fanden es so schön, dass am Ende äh, einige unserer Mitarbeiter zu mir gekommen sind und sagten, sag könnten wir nicht ein paar feste Tage einführen? Ja, okay. Wo alle nochmal da ja. sind. Und jetzt haben wir zwei Tage gewählt, der Mittwoch, weil an dem Tag sind auch unsere Teilzeitkräfte auf jeden Fall da. Mhm. Und der Freitag, weil ich relativ viel unterwegs bin ähm, und dann wenigstens ein Großteil der Mitarbeiter, wenn ich die Woche über unterwegs bin, äh, sehe ich die dann. Ähm, also haben wir jetzt Mittwoch und Freitag als feste Tage. Mhm. Und die Mitarbeiter dürfen dann im Prinzip von den anderen drei Tagen zwei Tage Homeoffice machen. Das ah, ist unsere ja. neue Regelung. Die kam allerdings nicht von uns, sondern das war tatsächlich auch, da hat vielleicht unser Führungsansatz einigermaßen funktioniert. Ja, das cool, war ja. ein Wunsch der überwiegenden Anzahl an Mitarbeitern. Ja. Und natürlich gab es einige, die würden lieber zu Hause arbeiten. Ja, aber das, das ist klar. halt Pech gehabt. Ja, manchmal ja. muss man auch als Chef eine Entscheidung anpassen. treffen. Ja. Und die habe ich dann getroffen. Mhm. Und zu der stehe ich auch für die ja. Uhren.
0: Ja, cool. Aber das hört sich doch super an. Ähm, das heißt. Kommunikation ist auch ein ganz wichtiges Thema.
1: Selbstverständlich. Ja. Führung ist äh, Kommunikation.
0: Mhm.
1: Und das ist auch wichtig. Führung ist nicht nur Kommunikation, sondern zielgerichtete Kommunikation. Und mhm. ich bin beim Thema Führen ganz nah am Thema Personalentwicklung. Mhm. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die direkte Führungskraft ist der oberste Personalentwickler. Selbst im mhm. Konzern. Da gibt es zwar eine Abteilung, die heißt Personalentwicklung, ja, die ja, hilft genau. mir vielleicht mal den richtigen Kurs rauszusuchen. Ja. Aber im Großen und Ganzen geht es ja um was ganz anderes. Sondern es geht darum, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Auf neue Systeme, auf eine neue Idee, auf eine neue Strategie etc. Und in dieser Phase der Personalentwicklung, da ist es halt einfach so, ich muss mir überlegen, ist das möglich überhaupt über Homeoffice? Mhm. Ich glaube tatsächlich, ich unterscheide immer sehr stark Effektivität und Effizienz. Mhm. Effizienz mhm. ist die Dinge, die man macht, richtig machen. Und Effektivität ist die richtigen Sachen machen. <lacht> So, das heißt, mal ein schönes Beispiel: Wenn du früher als Produzent Röhrenfernseher produziert hast, dann hast mhm. du so eine Glasröhre gemacht. Mhm. Und jetzt gab es irgendwann mal die Erfindung dieses TFT-Bildschirms. So. Das heißt, jetzt konntest du zwar an der Effizienz arbeiten, das heißt, Glasröhren noch preiswerter, noch schneller zu produzieren, das hat dir nämlich nichts geholfen. Nee. Das heißt, Effektivität kommt immer zuerst ja. und dann kommt Effizienz.
0: Mhm.
1: Wenn du Routineprozesse im Unternehmen hast und es geht darum, die Effizienz zu machen, die kannst du problemlos im Homeoffice machen. Mhm. Das ist gar kein Thema. Vielleicht sogar effizienter, weil du keine Ablenkung hast.
0: Klar, ja. Wenn du
1: allerdings... Sprünge machen willst, du willst mal drüber nachdenken, mach mal eigentlich die richtigen Sachen, mhm. dann brauchst du natürlich die Kreativität auch der Leute. Mhm. Und die Kreativität kriegst du halt am allerbesten hin, wenn du zusammensitzt.
0: Mhm.
1: Das heißt, auch wenn du dich siehst, natürlich kannst du virtuelle Tools benutzen, aber es ist nicht dasselbe, nee, wie wenn du eine Pinwand hast, am mal mhm. was anschreibst ja. und ein bisschen Kreativprozesse ja. ins Leben rufst. Das heißt, ich persönlich glaube, für so Sprünge zu machen, auch in der Personalentwicklung, für Sprünge zu machen, mhm. muss ich jemanden sehen. Mhm. Und das hat auch, hat auch in der Personalentwicklung Hintergründe. Du lernst in etwa 70 Prozent in deinem Leben, was du jemals gelernt hast, hast du durch Imitation gelernt. Mhm. Du hast irgendwelche Leute imitiert, mhm. hast dir was abgeguckt. Mhm. Dann gibt es noch so einen kleinen Brei, das wurdest du gecoacht, hat jemand gesagt, so während der Arbeit, du immer zu, probierst mal so, geht es ja. vielleicht ein bisschen besser, etc. Ja. Und nur 10% von den Sachen, die du gelernt hast, hast du in irgendwelchen, ja wenn du studiert hast, in Form der Vorlesung mhm. gehabt oder im Unternehmen in Form von einer, einer echten Personalentwicklung, da gab es ein Seminar, ein mhm. Workshop, das waren zwei Tage, das sind nur 10% von den Sachen.
0: Mhm.
1: Und wenn du das abbildest, dann fehlen dir natürlich, wenn du nur Homeoffice machst, dann fehlen dir im Prinzip 90% des Potenzials ja. in der Entwicklung. Ja. Solange du keinen Entwicklungsbedarf hast, weil das, was du machst, kannst du, kann ich dich ins Homeoffice schicken. Aber dann wird es Phasen geben, da wirst du nochmal was lernen müssen, mhm. weil sich einfach bestimmte Rahmenbedingungen geändert hat, weil es einfach bestimmte Arbeitsweisen anders sind, effektiv
0: ja. sind ja. und
1: die Alten sind halt einfach ineffektiv. Klar. Und in Klar. den Phasen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man die Leute vor Ort hat, dass man mit mhm. den Leuten spricht.
0: Mhm. Es gibt ja auch Konzepte, da sind die Mitarbeiter komplett remote und äh, ich höre auch immer wieder, dass ähm, das tatsächlich auch schwierig ist, die dann richtig abzuholen. Ich denke, das dass, ja, passt Ach, ja super dazu. Nicht? Ja,
1: Absolut. Ähm, wenn mich jemand fragt, was ich so von so 100% remote Ansätzen erhalte, dann sage ich, das ist vielleicht im IT-Umfeld, wenn, wenn ich ganz spezifisch sage, du ja. musst folgendes ja. Datenpaket machen und mir ist eigentlich vollkommen egal, ob ob der in Indien sitzt oder so. Und wenn es mir auch egal ist, welcher Mitarbeiter mm. da sitzt, das kommt mm. ja noch dazu. Gell? Ja, wenn ja. es nur um die reine Auftragserbringung geht, ja. dann kann ich remote arbeiten.
0: Ja.
1: Aber wenn ich mir angucke, dass Apple, mm. also ein Unternehmen, wo man mit Sicherheit nicht großartig diskutieren muss, ob es da die technischen Voraussetzungen für remote gibt, mm. wo man auch nicht darüber nachdenkt, ob es den Mitarbeitern an irgendwelchen co Laborationstools fehlen. Ja. Ja, ja. Wenn selbst die sagen, hör mal zu, Maximum bei uns in zwei Tage Homeoffice dann sollte das jedem, der glaubt, er könne das besser, mm. mal zu denken. Also ich, ich sage immer, du musst das Rad ja nicht neu erfinden. Nee. Also ich brauche keinen Internetshop zu erfinden. Da gucke ich mal an, wie die das bei Amazon gemacht haben, die wussten das.
0: Genau, also, genau.
1: Ähm, da brauche ich jetzt nicht zu sagen, wir machen aber die Menüleiste <lacht> unten rechts hin, das weil das ist ja doch viel schöner. Ja. Sondern die Leute gewöhnen sich einfach daran. Und ja. ich sage immer, wenn du dir... Benchmark-Unternehmen anguckst und wenn du im Technologiebereich alle Benchmark-Unternehmen die anschaust, die hat, da hat keiner 100% Prozent Remote. Mhm. Und da muss man immer sagen,
0: äh, ja, es ist ein bestimmter Grund, ne?
1: Es wird einen Grund geben. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Ja. Und wenn man inhaltlich drüber nachdenkt, so wie ich das eben gesagt habe, dann ist das auch so. Ja,
0: ja, okay, cool. Ähm, hast du noch irgendwelche Tipps für das Führen auf Distanz?
1: Ich persönlich glaube, dass es ähm, unheimlich interessant ist, bestimmte Elemente aus ähm, agilen Projektmanagement zu übernehmen. Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich brauche den Austausch. Mhm. Die Leute müssen ein gutes Gefühl haben, auch untereinander. Weil mhm. Mitarbeiter fragen sich natürlich. Ja. Und das ist, das ist tatsächlich mehr so, so, so eine emotionale Geschichte. Schafft der andere mehr als ich?
0: Ja. So,
1: oder weniger. Mm. Was machen wir eigentlich den ganzen Älgelar. Tag? Das heißt, das ist manchmal noch nicht mal das Vertrauensverhältnis allein Chef-Mitarbeiter, sondern mm. auch Mitarbeiter untereinander. Mm. Ähm, Im agilen Management gibt es ja so ein, so ein Morning-Briefing. Stehst zusammen an der Wand. Das haben wir irgendwie versucht abzubilden. Mm -hmm. Das heißt, wir mag, treffen uns jeden Morgen 8.30 Uhr mm
0: -hmm. per Teams. Okay.
1: Und wir besprechen die drei wichtigen Sachen, die man auch so im agilen Management macht. Was hast du gestern gemacht? Was mache ich heute? Was hat mich behindert? Wo brauche ich Hilfe? okay. So. Ja. Und interessanterweise, das dauert oh. inzwischen zehn Minuten. Hm. Dann sind wir komplett durch.
0: Wie viele Mitarbeiter?
1: Ähm, in dem Call sind meistens so, so zehn bis zwölf Mitarbeiter. Ja, hey,
0: doch, okay. So.
1: Das heißt, die Verwaltung etc. und die, die jetzt nicht wirklich in den Projekten drin stecken, mhm.
0: ähm, die sind da nicht notwendig,
1: die interessiert das in ja. aller Regel auch nicht. Außerdem sind die meisten davon auch im Büro. Ja. Aber bei allen anderen findet das statt. Und wer nicht kann, ist halt nicht dabei. Aber grundsätzlich geht es ja darum, einfach mal ganz kurz vor allen Dingen dieses Thema, wer kann mir helfen? Mhm. Das sorgt dafür, dass danach bilateral Gespräche mhm. stattfinden. Das heißt, du, da brauche ich dich nachher mal fünf Minuten, man hast du Zeit? Ja, ja. Das heißt, diese Abstimmung, die normalerweise im Laufe des Tages so lange dauert, ist hier einfach sehr komprimiert auf zehn Minuten und mhm. wir sind durch. Und mhm. jeder hat ein gutes Gefühl, jeder ist um 8.30 Uhr, die sitzen alle da. Die, 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 haben sogar, also es, die freuen sich das, drauf. Ja, die freuen sich drauf, Bild abend, die sehen auch alle ganz gewaschen aus. Also, das ist
0: gut. Also,
1: man sieht halt einfach, wir sind alle nochmal als Team auch am Arbeiten. Ja. Und ich glaube, solche Elemente auch zu finden, mhm. wird wichtig sein. Auch wenn man irgendwann, weil der große Vorteil ist, durch das Fachkräftemangel, habe ich natürlich auch mit remote arbeiten einen großen Vorteil. Ich kann auch Leute von weiter außerhalb ja, vielleicht natürlich. für meinen Standort ähm, motivieren. Dann ja. kommt er vielleicht einmal die Woche. Ja. Aber dann brauche ich vielleicht auch noch zusätzliche, so teambildende Elemente. Wir haben das äh, während der Pandemie ganz viel ausprobiert, auch weil unsere Kunden alle gefragt haben, was können wir denn da machen? Da haben wir gesagt, äh, wir wissen es selbst, nicht, aber wir probieren jetzt mal ganz viel aus. wir, probieren mal, also, wir ja. haben dann auch so, so virtuelle Teamsachen gemacht. Also, mhm. Wir haben ein Escape Room-Spiel gespielt. Cool. Also, das, ist, äh, ist, äh, das funktioniert super virtuell. Es gibt so virtuelle ja. Anbieter, die machen so virtuelle äh, Escape Rooms, so wie cool. das auch in, in, im normalen Fall ist. Das hat gut funktioniert. Einer meiner Mitarbeiter, der, der geht immer so in den Irish Pub und macht ah, ja. so, so Pub-Quiz. Okay. Und wir haben dann auch so Pub-Quiz gemacht. Er hat ja. es moderiert und wurden Gruppen gebildet. Die haben sich per WhatsApp ausgetauscht. Wir waren aber alle per Zoom, glaube ich, weil Zoom ist dann bei der Bandbreite, wenn ja. man mit vielen Leuten ist, ein Tick besser. Da saß mir jeder in seinem Wohnzimmer. Da haben wir aber in der Gruppe per WhatsApp hin und her geschrieben und dann wurde die Antwort cool. gemacht. Und es war echt wirklich richtig cool. Ja. Und du hast dann halt einfach dadurch auch so ein Team-Zusammenhalt auch hinbekommen. Über Virtualität. Das geht mhm. schon. Aber ich kann dir sagen, auch äh, aus der Erfahrung bei allen meinen Kunden, man hat es jetzt bei allen Weihnachtsfeiern gesehen, die Leute waren froh, dass sie jetzt nochmal zusammenkommen. Zusammenkommen, ja. ja. Und selbst bei den Großunternehmen, wo ich, die ich schon seit vielen Jahren betreue, da gab es immer so, so eine Quote von Mitarbeitern, die gekommen sind zur Weihnachtsfeier und welche gesagt mhm. haben, ich will mit dem Laden eigentlich nichts zu tun haben, äh, ich bin froh, ja. wenn ich zu Hause bin. Äh, äh. Ähm, das war anders. Da mhm. waren viel mehr Leute da. Es gab ein Bedürfnis der Menschen zusammenzukommen. Okay. Und wenn du so klassische Personalführungstheorien die anschaust, Maslow, da gibt es eine Stufe, also eine hm. so Bedürfnispyramide. Mhm. Und dieser Maslow hat gesagt, so jede Stufe ist nur dann motivationsstiftend, wenn die Stufe unten drunter tatsächlich voll erfüllt ja. Ist.
0: Ja.
1: So. Und die unterste Stufe ist in Deutschland relativ klar, also physiologische Bedürfnisse, hier leidet keiner Hunger, ja. die haben alle warm, ausreichend Bewegung, ausreichend Ruhe. Aber irgendwann komme ich zum Thema ähm, du hast so das Social Needs.
0: Heißt
1: mhm. da das so mhm. auf Englisch in dem Modell. Das heißt, du hast, du hast im Prinzip so ein, so ein Gruppen. Zugehörigkeitsbedürfnisse. Ja.
0: Bedürfnisse, ja. So,
1: und das haben die Menschen. Mhm. Und viele finden diese Gruppe in der Arbeit.
0: Mhm. Klar. Genau, so. und,
1: <lacht> und da zählt halt einfach auch irgendwo der persönliche Austausch dazu. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass es komplett remote äh, ja. sehr schwierig möglich ist, auch tatsächlich ein Unternehmen zu machen. Ich kann es mal einzelne Elemente anbinden, ähm, einzelne Aufgaben anbinden und damit natürlich auch die Menschen, die da dahinter stehen. Mhm. Aber ich glaube, wenn du wirklich sagst, wir sind ein Unternehmen und das ist mehr als die Summe aus den Einzelteilen. Mhm dann geht das nur über einen Austausch, da geht das nur über gegenseitige Wertschätzung ja, und ja. die bringst du remote auf die Art und Weise nicht drüber. Nee, also
0: das geht gar selbst, nicht.
1: Selbst ein Lob, wenn ich dir per Videokonferenz sage, du Luisa, hast echt gut gearbeitet ja. und dann klicke ich weg, das ist was anderes, wie wenn ich sage, du komm gleich mal zu mir und ich sage, ja. du, das war echt super, ich wollte genau, nur mal sagen, genau. vielen Dank dafür.
0: Das kommt ja ganz anders rüber im Video, klar, selbst wenn man das Video anhat. Ich finde, das kann man nie so rüberbringen.
1: Ah, nee, ich kann ja nicht sagen, komm, jetzt gehen wir mal das Kaffee trinken. Das ist halt <lacht> relativ schwierig.
0: Ich komme dann in zehn Minuten genau. wieder online. Ja. <lacht> genau. <Ja. lacht> ah, ja. Okay, super. Ähm, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, Tipps, Tricks zu dem Thema?
1: Ich glaube, wir sind auch Alles sehr gesagt. viele Aspekte <lacht> eingegangen. Und ich denke auch. Die, die letzte Weisheit wird mir jetzt auch nicht mehr. Genau.
0: Wenn man weitere Tipps und Beratung braucht, dann kommt man einfach zu dir. Genau.
1: <lacht> ich bin käuflich erwerbbar.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt äh, zum letzten Teil des Podcasts. Mhm. Wir spielen immer am Ende ein Spiel. Oh. Ähm, da gibt es. <lacht> Äh, natürlich verschiedene Spiele, die wir da spielen. Wir hatten schon Quiz, wir hatten schon Tabu. Ähm, heute spielen wir aber wahr oder falsch. Ich lese dir fünf Fragen bzw. Aussagen vor und du musst mir sagen, beziehungsweise wir beide müssen sagen, denken wir es ist wahr oder ist es falsch. Ich kenne die Antworten auch noch nicht.
1: Aha. So. und das, dem muss ich jetzt auch vertrauen?
0: Ja, dem musst okay. du jetzt vertrauen.
1: <lacht> dann werde ich das tun. Ich,
0: ich habe die Auflösung tatsächlich ähm, per Nachricht auf meinem Handy bekommen Okay. und äh, werde das dann danach auflösen. Dann
1: bin ich gespannt.
0: Genau, und wir haben uns auch schon auf einen Wetteinsatz geeinigt. Ne? Mhm. Der, der Verlierer muss einen Kuchen backen.
1: Genau, das werde ich dann sogar höchstpersönlich oh. tun ich werde es nicht, nicht outsourcen.
0: Okay. Aber ich werde mich, ich ich werd mich von
1: meiner Tochter beraten lassen, die Backlöpfchen.
0: <lacht> Gut, dann strenge ich mich jetzt an. Ähm, die erste These. Eine Deutsche, ein Deutscher verbringt im Durchschnitt fünf Jahre damit zu arbeiten. Richtig oder falsch? Also die Arbeitszeit als Summe, denke ich mal. Falsch. Ne? Falsch? Hm? Denkst du, es mehr oder weniger? Mehr. mehr? Hm. Also mir kam es jetzt auch wenig vor, tatsächlich. Wenn ja. ich so über, überdenke. Das heißt, du sagst auch? Ich sag auch mehr eigentlich. Also ich, ich würde auch sagen, es ist falsch.
1: Dann sind wir mal gespannt.
0: Äh, wir sind mal gespannt. Ich, ich gucke mal. Ähm, Im
1: Zweifel müssen wir beide Kuchen backen.
0: <lacht> genau, unentschieden. <lacht> <lacht> ich mache dann aber nur eine Hälfte. <lacht> ist es ist tatsächlich falsch. Der Durchschnitt liegt bei acht Jahren. Ja. Aber das ist auch nicht so viel mehr. Ich hätte <lacht> eigentlich noch mehr geschätzt. Naja gut. Ähm, die nächste Frage. ArbeitnehmerInnen in Deutschland wechseln im Durchschnitt dreimal ihren Job. Da würde ich auch sagen, dass es falsch ist. Ich glaube mehr.
1: Ich auch. Also so also die durchschnittliche Firmenzugehörigkeit in Deutschland sind acht Jahre mhm. über alle Branchen. Mhm. Ähm, es kann natürlich sein, historisch war das anders. Das ist die Frage, ja. wie man es gemacht hat. Aber wenn ich ja. bei, acht, bei acht Jahren sehe und wir haben eine durchschnittliche Arbeitszeit von was weiß ich, knapp über 30 mhm. Jahren, obwohl, ne, wie oft dreimal? Dreimal. Dann auch ja. ich wahr.
0: Du sagst mal, Ich sag falsch. Das ist richtig.
1: Hm. Das du? Ich habe es schon mal gerechnet.
0: Du hm. bist auch der Profi. <lacht> ähm, was ist der Heu oder der Ach, häufigste Ich, yeah, ich wollte nur klarstellen. Ja, ja, danke. <lacht> ähm, der häufigste Vorname auf Chefetagen ist Andreas. Das war. Ja? Ich kenne keinen, der Andreas heißt. Und auch doch, obwohl doch, kenne ich.
1: Also, ich glaube tatsächlich, Andreas war zu der Zeit. Also, ich sag mal, zu meiner Zeit, sind jetzt viele in, der, in dem Alter. War Andreas? jetzt mal gucken. Also Jürgen ist es nicht, das <lacht> ist, das ist, äh, ja, weil Jürgen so. war damals auch so zu meiner Zeit sehr beliebt, aber nicht ja. mehr. Aber
0: also ich, ich, ich kenne viele Christians. Christian ich.
1: Thomas, also ist ich sage auch falsch. Falsch? Nee, Andreas glaube ich nicht.
0: Soll ich da mal richtig sagen?
1: Wie du magst.
0: Ich, nee, ich bin ich bin eigentlich bei Christian. Cool. Ich sage falsch. Das ist richtig. Echt? Ja. To. Also die Ergebnisse sind tatsächlich auch von 2021, laut meiner Mitarbeiterin. Gut, die Kevins haben aber jetzt noch. Die, die Kevins, die kommen noch. Gott.
1: Die Generation ist noch nicht voran.
0: Okay, also es steht immer noch 1-0. Ja,
1: schade, hätte ich doch nur äh. eine erste Antwort. Du hast mich verunsichert.
0: Ja. Ähm, die vierte Frage. Den ersten Lockdown im April 2020 haben ca. 15% der MitarbeiterInnen im Homeoffice verbracht. Ja, also wenn man mal über alle Branchen schaut, es gibt ja viele, die gar nicht im Homeoffice mhm. arbeiten können.
1: Also ich würde sagen, 15 Prozent könnte hinhauen.
0: Aber es kommt mir also auch wenig vor, aber gab, oder? gab es da schon die Pflicht zum Homeoffice? Ja, im das, war, das war diese Ausgangsbeschränkung auch, weißt du, hm. wo es dann so Theater gab, wenn man joggen gegangen ist und sowas.
1: <lacht> wo man heimlich im Wald war. Genau. <lacht> Morgens um sechs. Ja. Ähm, 15 Prozent, ich sag falsch.
0: Du sagst falsch, ich sag, ich sag richtig, wir müssen uns ja ein bisschen unterscheiden, es ist falsch, also du hast recht, es sind 27 Prozent ja. gewesen, also viel mehr, Ja. Ähm, da doch einiges. Ne? Ja. Die letzte Frage.
1: Ihre wird dich nicht mehr retten, aber du darfst trotzdem wenigstens ich, ich um werde, die, die sie Ehren ergeben. Ehrenhalber. Weil ist,
0: ich finde sie eigentlich ganz witzig und ähm, <lacht> ich kann mich da gut reinversetzen. Ähm, was passiert in 60 Sekunden in deutschen Büros? Es werden zum Beispiel 482 Kilo Süßigkeiten verzehrt. Wie viel Kilo? 482 Kilo in allen deutschen Büros in 60 Sekunden.
1: Absolut vorstellbar. Vorstellbar, also ich, ne? Ja, also ich habe jetzt mal unsere Mengen pro Tag geteilt durch acht genau. und multipliziert. Das also ist fast, also ich glaube es ist fast noch mehr, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ja. Richtig,
0: ne? Also die Mengen an Kuchen, die wir auch immer bei uns im Büro haben, ich würde das auch einfach mal als Süßigkeiten zählen. Ja. Ähm, wir sagen beide richtig und das ist richtig. Ja. Aber du hast trotzdem gewonnen. Also ich backe mal wieder Kuchen.
1: Sehr schön. Das
0: heißt, das nächste Mal. Ich habe am liebsten
1: Herrentorte,
0: Herrentorte. Ja, damit es ein
1: bisschen kompliziert wird. Okay, aber, wird. Aber ich nehme auch Marmorkuchen im ja. Zweifel. Aber also, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie gut du backen kannst. Ich aber kann ich, gut backen, kannst, ja, ja, dann bin ich bei Herrentorte.
0: Ich probiere mich dran, ich versuche es. <lacht> ähm, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass du heute dabei warst. Vielen Dank.
1: Gleichfalls. Ich <lacht> bin ja auch nicht so Podcast erfahren ja. wie du. Ich hoffe, das ging einigermaßen. Doch, war super. Oh. Ich fand
0: super. Ich hoffe, die ZuhörerInnen fanden es genauso gut und konnten genauso viele Tipps und Tricks mitnehmen. Und wie gesagt, gerne einfach mal beim Heiko auf LinkedIn vorbeischauen und auch bei B plus P auf der Webseite vorbeischauen. Und ja, ich wir ähm, noch ein
1: paar Follower
0: ja ich genau bin kurz Lof.
1: vor den 5.000 Oh, bei oh, oh also.
0: okay, gut. Also, äh, wenn die 5.000 geschafft sind, dann gibt es nochmal Kurve. Diesmal dann von Heiko. Und ähm, gut, vielen Dank, dass Super. du dabei warst und ähm, lass uns ein Feedback da ähm, und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Vielen Super. Dank. danke Ciao. Ciao.